0: Olá, pessoas! Estamos começando mais um cast o podcast do canal Piuí. Eu sou o Léo e eu tenho aqui comigo o meu amigo Maurício Sescon.
1: Olá, pessoas! Aqui é o Sescon e eu quero hoje defenestrar a opinião de vocês junto com esses brinquedinhos aí. Isso aí é coisa de, de nerd,
2: e eu sou o Miguel, e eu tô aqui, ó, pra defenestrar a opinião de com e tô junto com o meu amigo Bruno. Olá pessoas, aqui é o Bruno,
0: e é brincadeira, viu? <risos> Mas brincadeira mesmo é esse nosso PeeWeeCast de hoje, que vai falar sobre os brinquedos mais memoráveis
2: da história do cinema. É, porque no cinema, velho, tá cheio de boneco bacana. Tem boneco bacana e boneco do mal. Por exemplo, tem o Chuck, que é um capiroto, e a gente já falou sobre ele lá na saga do canal PeeWee, que tá no YouTube, é só você assistir agora. Mas, se você não assistiu, vai lá agora Corre, pelo amor de Deus Agora não, depois Ah não, é, escuta primeiro, né E também tem bonecos bacanas, tipo os bonecos do Toy Story, velho, eles são muito fofinhos É verdade E hoje nós vamos falar sobre todos esses bonecos aqui no PewieCast Música
0: Lembrando que o PeeWeeCast é feito com a ajuda dos nossos apoiadores E se você quer apoiar o canal Piuí, quer permitir que essa magia siga contagiando o mundo inteiro Acessa www.apoia.se barra canal e dou dinheiro pra gente Eu e o
1: Bruno a gente começou como apoiadores e hoje a gente tá aqui participando do podcast, hein? Vocês podem acreditar nos sonhos de vocês, cara Caraca!
0: Exatamente É só acreditar, velho É só acreditar e ser bom que dá certo Quero dizer que o Maurício, vocês conta aqui Porque ele prometeu um boné da empresa dele E ele nunca nos deu esse boné pra gente usar Mentira, no Mentira, eu dei
2: pro Miguel Então o Miguel jogou fora o boné, porque eu nunca vi Não, ele deu o boné, mas o que ele prometeu era uma jaqueta, velho Que um, jaqueta? Isso serve uma diferença entre jaqueta e, e boné Uniforme
3: completa Boa,
2: velho
0: Eu queria qualquer coisa <risos> Eu gosto das suas bonecas. <_EN>
2: já vamos começar com uma boneca, velho, que essa boneca atormenta o sonho de muitas pessoas e ela quase não faz nada, porque ela tá sempre paradinha ali, ela nem se mexe, mas todo
0: mundo morre de medo, que é a Annabelle. Ai cara, eu fico meio triste que todo podcast a gente volta a falar de Annabelle e a gente tem que botar uma regra no podcast que é proibido falar de Annabelle, porque é. já cansou, né? Pois é, cara, eu acho que a gente falou em, no primeiro podcast, depois no segundo podcast... A gente deve ter sido. Não, acho que até no de herói de ação tem a Annabelle. É, ela é uma das heroínas, né? Ah, pode ser. Ela já pode pedir música no Fantástico.
3: Música pra quê? Fez três gols, você tem direito a pedir uma música. Não, mas você não pediu música, não.
2: Annabelle é curioso, porque ela é inspirada numa boneca real. Só que se você procurar agora Annabelle real no Google Imagens você vai ver que ela não tem nada a ver com a Annabelle que a gente conhece no cinema. Nada a ver mesmo, a boneca de pano, toda vagabunda.
0: E no filme, ela tem uma história doida relacionada a uma garota, né? Porque na história do segundo filme da Annabelle. A garota morre, uma menina que se chamava Annabelle, se eu não me engano Se chamava Bi, alguma coisa assim E daí os pais dela começam a, a ouvir vozes que parecem ser da filha dela Falando tipo, pô, me, me arranja um corpinho aí pra eu entrar Me arranja um corpinho, me arranja um corpinho E aí eles dão essa boneca e permitem que o, que o diabo entre ali e depois que ele entrou, já era, né? Eles descobrem que não era a filha deles que tava se comunicando, mas sim um espírito maligno que só quer saber de matar a gente.
2: É, e ele é um demônio pretão, assim. Tipo, ele, ele é tipo aquele estereótipo de demônio mesmo, só que ele é preto. E ele tem uns aqueles movimentos boboquinhos. Só que o que eu acho curioso dessa Annabelle, velho, eu não sei porque as pessoas têm medo dela, sinceramente. Porque ela não faz nada, ela fica o tempo inteiro paradinha, sentadinha. O máximo que ela faz é virar a cabeça um pouquinho pro lado, mas ela não sai correndo atrás das pessoas, ela não é
1: assustadora, pô. Ela é assustadora sim, meu.
3: Ela tem, um, tem uma cara tensa comparada à bonequinha de verdade.
1: Cara, eu acho que Annabelle era legal quando apareceu no primeiro Invocação do Mal, acho, né? Exato. Era, era quase um curta dentro do filme, eu acho que aquilo lá funcionava, era legal. Mas aí todos os outros filmes solo dela, não, pra mim, não rolaram, saca?
2: Mas tu não acha que ela é assustadora no primeiro Evocação do Mal? Não por pela boneca em si, mas pela situação que é criada? Tem aquela cadeirinha balançando, daí tu vai olhar tem uma velha demoníaca segurando uma boneca. Isso é assustador demais, velho. Não só a boneca em si. Ela tem que estar tá aliada a alguma outra coisa. Tanto é que, eu não sei se vocês já assistiram a Annabelle 3, alguém aqui já viu? Não, ainda não. Então, na Annabelle 3, cara, eles basicamente entenderam que Annabelle não é um personagem que funciona sozinho, então no filme tem outros três demônios que eles inseriam. Tem o Caronte, tem um lobisomem, tem uma noiva assassina, e também tem aquele demônio preto que a gente já, já vinha na Annabelle 2. Então, cara, tu começa a perceber que a boneca em si não funciona, daí eles tem que usar vários outros artifícios pra fazer passar medo, senão o cara fica olhando pra ela e fala, tá, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar aí sua parada?
1: A noiva assassina chorou naquela...
2: Cara, eu vi e não, não vi ligação, parece que ela é só... Uma neve assassina que matava as pessoas... E daí depois eles passavam vestido adiante... Ia parar pra outra pessoa e a pessoa ficava assassina também...
0: Não, não vi ligação ali com a chorona... Se tem... É muito rasa... Eu acho que o lance da boneca ser ou não assustadora E eles começarem a botar outros demônios e tal... É porque tipo assim... Essa boneca, que nem a Annabelle, que é, um, é uma boneca de ventríloco, né? É, tipo, eles não tem como movimentar isso, né? Usando CG, vai ficar ridículo. Tipo, é um boneco que ele não foi feito pra, pra ser movimentado, a não ser que tenha alguém controlando ele, saca? E aí eu acho que os caras se obrigam a botar outros demônios e tal. Eu acho que ela, assim, visualmente... Eu acho ela, ela meio assustadora, sabe? Eu acho que o boneco de ventríloco, de maneira geral, é assustador. Qualquer boneco de ventríloco que não é pra ser assustador, ele é assustador, sabe? Tanto é que eles usaram isso no Toy
2: Story 4, né? Que tem uns bonequinhos do Toy Story 4 que são de ventríloco. E, cara, eles são muito
0: assustadores. Eu tenho mais medo daqueles bonecos do que a Annabelle. É, entendeu? O boneco de ventríloco é sempre assustador. Aí os caras ainda botam uma situação demoníaca, colocam um monte de jumpscare. Porque esses filmes de Invocação do Mal e Annabelle são virados em jumpscare. E aí, todas as vezes, tipo, o teu o cérebro ele meio que aprende, né, quando o boneco aparece e fica tudo em silêncio, alguma coisa vai acontecer. E aí eu acho que, sabe, tu começa automaticamente a ter medo do boneco.
2: Mas só o que é curioso também, cara, que assim, ó, a Anabelle, que nem o Cisco falou, apareceu no primeiro Invocação do Mal, e daí depois ele foi aparecendo em vários outros filmes. Eu acho que eles deviam ter a ciência de que esse boneco, ele não foi feito pra aparecer em três filmes. Como é que os caras conseguiram estender tanto a história de uma boneca maldita, entendeu? Não tem onde ir pra história, não tem mais pra onde ir e os caras continuam fazendo filme.
3: Alguém sabe de que ano é a história da Annabelle do casal Warren que eles fazem essa investigação aí, não?
2: Cara, segundo o que a gente tem aqui, que é o maior documento da internet, que é o Wikipédia. Uh -huh. Diz que os Warrens tiveram o um primeiro contato, quer dizer, não os Warrens, mas aquela estudante de enfermagem que recebeu a boneca. Foi em 1968, a primeira vez que isso aconteceu.
3: Tá, porque eu ia levantar a bola aqui de uma dúvida que eu tenho, porque tem aquela série além da zona da imaginação.
2: Twilight Zone.
3: Twilight Zone, exatamente. Ali da década de 60, tem um episódio que se chama Boneca Viva. Uh, a história do episódio é a seguinte: né? O pai e uma mãe são meio disfuncionais, assim com a família, né? Eles não se gostam muito. E a mãe, que curiosamente se chama Annabelle compra uma bonequinha a filha, e o pai fica meio rancoroso, dizendo né, não é assim que se educa a nossa filha, não sei o que e ele começa a ter um ódio por aquela boneca e a boneca também começa a nutrir um ódio pelo pai, lá pelas tantas o cara começa a escutar a boneca falar com ele, assim, xingar ele e tudo mais e aí ele quer mostrar pra, 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 pra Anabelle, né, a mãe da família que aquela boneca tá encapetada e a mulher não acredita e fica dizendo que ele tá maluco e tudo mais que ele tá falando isso aí só porque ele quer ganhar o amor da filha e não gosta da boneca Aí, lá pelo finaleiro do episódio, aparece o cara morto na, na cama, assim, e a boneca daí fala com a, com a mulher, e aí, então ela acredita e bum Acaba o episódio, né?
0: E acaba assim, né? É muito louco isso aí. E o curioso é que esse episódio é de 63 e a história da Annabelle real é de 68. Opa! Então é, é doido, né? Que o nome da mulher é Annabelle daí a boneca depois veio como Annabelle Sei lá, não é. sei se é coincidência ou se é capirotagem. Temos
3: um Sherlock Holmes aí, hein? vale o questionamento aí casal Warren não nos processe
2: sabe quem mais foi inspirado nesse conto do Twilight Zone Living Doll foi o Chuck velho nosso brinquedo assassino porque na história a gente acompanha o um menininho Andy Barclay que é um bonequinho é um boneco é, Good Guy que todas todas as crianças querem o Good Guy ele é o boneco mais massa que tem e a mãe dele tem dinheiro, depois ela consegue pegar de um mendigo e acaba comprando o um boneco. Só que no início do filme, velho, a gente percebe que esse boneco aqui, ó, ele não é normal. Porque é um tal de... Charles Lee Ray. Porque o Charles, ele invade uma loja de brinquedos, pega um boneco da linha Good Guy, faz um ritual vultuzão, porque ele tá pra morrer, ele tem que pegar um corpo novo, velho. E na cabeça de maluco dele, ele pega e passa a alma dele pro corpo do boneco. E daí o boneco fica possuído, velho. E daí tem todo esse lance, até metade do primeiro filme, que ninguém acredita na família, sabe? Porque a polícia começa a encontrar várias pistas de que parece ser um menino. Tipo, as pegadas que tem lá na cena do, do assassinato parecem as pegadas de criança. E é claro que a polícia não vai acreditar que é um boneco que tá fazendo as coisas, né?
0: É, pois é, né? Tipo, nos anos 80 eles tinham esse hábito de os adultos não acreditarem nas crianças. Mas nesse caso do Chuck, faz todo sentido a polícia não acreditar nele, né? O que não faz sentido, na verdade, nesse filme... É que a mãe do menino, a mãe do Andy Tipo, quando o detetive fala assim Bah, desculpa, mas não, não foi o boneco Que matou a galera, entendeu? Foi teu filho E daí, cara, ela fica super ofendida Tá ligado? Ela diz assim, não Cara, o que, que tu tá falando? Sai da minha casa E daí ela expulsa o detetive da casa dela Tá ligado? Porque ele tá acusando o menino É bizarro, cara Fecha a porta na cara do, do cara, né? Triscrot. Mas é
1: esquisito também ela não, ela não Acreditar no filho, sendo que ela, ela é Uma mãe do Andy, né?
2: Ai, caralho, Caraca. que merda. Nossa, eu esperava beijo do Bruno, <risos> juro. A mãe do Andy.
1: Eu tô roteirizando pro Bruno também. Vou mandar pra ele. Eu entendi a referência. Mas enfim, eu, essa, esse lance do, do brinquedo assassino não foi inspirado também naquele Robert the Doll que é lá de 1900, não sei o que. Que é aquele bonequinho que tinha uma roupinha de marinheiro? Né?
0: Cara, eu acho que até deve ter algum tipo de inspiração. Os caras dizem que a principal uh, fonte de pesquisa para ter, ter nascido o Chuck foi o Living Doll ali, o Boneca Viva, episódio de Twilight Zone. Mas eu acho que eles devem ter se inspirado em muita coisa, né? Até porque o, o, o design do Chuck é todo inspirado naqueles brinquedos que faziam sucesso nos anos 80, né? E a, e a história desse Robert the Doll também envolve voodoo, né? Tem um lance desse na
2: família que escondeu o boneco. Na, no sótão, ou no porão, e daí o boneco tinha sido possuído, fazia um barulho na casa, ninguém sabia que estava fazendo barulho, achavam que era um boneco, e daí foram descobrir que no passado, de quem cuidava da casa era envolvida com voodoo, tem uma treta dessa, não tem?
1: Mas ele também não é, aí é que tá, como a vida real não é tão legal, né, ele não é nada assustador, né, cara? Ele é até meio mal feito.
0: É, toscão, né, cara? Puta, cara, a gente teve que reassistir os filmes do Chuck para fazer os vídeos pro Piuí. E cara, é impressionante. É, eu não tiro nenhum que se salve para mim assim, sério mesmo. Eu acho os filmes muito toscos, cara. Não, eu não acho que vale uma hora e meia, tá ligado? Você tem que conhecer a história porque é o Chuck e ele é um ícone. Mas bah, ele é tosco de uma maneira que me incomoda, saca? Ele a tecnologia do boneco não é legal, ele pega uma faca, mas a mão dele tem aqueles dedos não de cacetinho, fecha, né? sabe? A mão dele não fecha, cara, puta, mas daí ele me quebra aqui. as pernas. E tem um
2: artifício muito bizarro, cara, que vocês já percebendo, que como eles não, não conseguem fazer a mão mover certinha, então o que eles fazem? Eles fazem a mão primeiro indo reto, daí quando tá chegando perto do objeto, eles começam os dedos a fechar, né, pra pegar o objeto. Só que eles não fazem isso naturalmente Então, tipo, a mãozinha vai cima do objeto Daqui a pouco os dedinhos mecânicos começam a fechar, sabe? E daí tu vê que é muito fake Isso não faz sentido nenhum, cara Então, tipo assim, ele pegar e jogar um martelo na cabeça da amiga da mãe do Andy Não faz sentido nenhum Porque, cara, ele não teria força Ele não consegue pegar o bagulho na mão direita sabe? Ele não parece ser muito ameaçador É, e
1: é estranho, né? Porque um... Imagina, cara, um cara conseguir um ritual voodoo Entrar no corpo de um boneco Faz tanto sentido, cara eu não sei como é que eles deixaram passar essa da mãozinha dele e não conseguir pegar objetos, cara. Tá, não, mas aí. a partir do pressuposto que ele...
2: Ah, cara, ele consegue entrar no, no, no boneco, aceitamos isso aí. Tá, beleza, temos que aceitar pro filme continuar. Mas tem umas paradas que eles começam a colocar que é muito idiota. Tipo, por exemplo, o cara que ensinou voodoo pro Charles Ray fala assim, ''Você usou o voodoo pro mal.'' Você não se faz isso Eu te ensinei o voodoo e agora você tá usando pra fazer coisa malvada Tipo, agora quer dizer que o cara que ensinou voodoo Ensinou a possuir outros corpos Tem um senso de justiça é, Tipo, cara,
0: como é que ele ia usar Uma magia pra possuir outro corpo De uma maneira boa, né, velho
1: Se tu for ver, na real, ele usou de uma maneira boa Porque ele em vez de possuir o corpo de outra pessoa Ele pegou um objeto inanimado lá, velho né? Não prejudicou ninguém
2: Ela até fez certo, né Mas é que daí o que ele queria era pegar o corpo do Endia, né Que a história do filme é essa ah, oh, oh, mais uma parada que me irrita muito assim. Ele fala assim, tu tá há muito tempo nesse boneco, então o que tá acontecendo? Tu tá começando a virar um humano dentro do boneco. Ah,
1: ele pode morrer, né? Claro, <risos> É, daí vai. ele começa
2: a ganhar órgãos, começa a correr sangue dentro dele. Meu Deus, é muito tosco. Daí o que, que ele tem que fazer? Ele tem que possuir o corpo do Andy. Daí ele fala assim, mano, se tu não possuir o corpo do Andy rapidão, o que, que vai acontecer contigo? Tu vai ficar
0: pra sempre no Chuck.
1: Ah, eu, eu tenho boas lembranças de brinquedo assassino, cara, mas deve fazer tranquilamente uns 15 anos que eu não assisto, saca? É,
0: cara, guarda na memória, guarda na memória, porque se tu assistir de novo, isso aí vai ser uma decepção, velho, porque é, é terrível, cara. A gente ainda não assistiu esse novo, né, porque ele já foi lançado há mais de mês lá fora, mas aqui no Brasil ele só vai chegar no fim de agosto, mas sei lá, cara, sinceramente tem uma galera que ficou pistola, porque não tem mais ritual de voodoo, não tem mais... Velho, eu acho que vai ser o melhor filme de toda essa franquia, porque os outros são muito ruins, cara. Ah, não dá. Oh, mas, mas Léo, conta
2: pra gente o que acontece, tá? Nesse lance dele, dele ter que pegar o corpo do ender né? E o que acontece é o seguinte, tem que pegar o corpo rápido antes que tu fique pra, pra sempre no boneco, né? Só que daí tem
0: uma distância entre o primeiro filme e o segundo de dois anos, né? E o que, que ele quer fazer no segundo filme, Léo? Puta, cara, passou... O primeiro filme, o cara tá desesperado pra entrar no corpo do Chuck porque ele não tem tempo, porque ele precisa pegar logo o corpo. Aí passa dois anos, começa o segundo filme e ele sai correndo atrás do Andy pra pegar o corpo. Mas porra, passou dois anos, velho, se tu tinha pressa antes, como é que agora tu tá de boa?
3: Tá, mas por que, que ele tem que pegar o corpo do Andy? Ele não pode pegar outro qualquer corpo, um que tenha dedos compridos? Não, porque o filme tem outra explicação ridícula, que é o seguinte, você
2: Pode passar o, a sua alma pro primeiro corpo que você revelou sua identidade. <risos> ah, ah não, meu Deus. Cara.
3: Mas parabéns pro assassino também, hein?
2: Nossa, é cheio, é cheio de explicação idiota, velho. Sério, é triste demais.
1: Ah, cara, mas eu juro que eu lembro de coisas legais dele, velho. Ele não, no segundo, eu acho bem legal. que no final, no final do primeiro ele fica todo queimadão, né? Ele fica todo esgoalepado. E o início do segundo, eu acho legal aquela coisa de, de, da fábrica, assim, dele de construindo e tudo mais, sabe? Eu acho legal isso aí. E eu me lembro, cara, talvez vocês vão agora destruir meus sonhos, mas eu me lembro que ele era bem violento, cara. Tipo, no segundo ele não mata toda a família do... a família adotiva do, do Andy? É,
0: ele mata. Mata, mata.
1: Ah, então, cara, pensa isso aí lá nos anos 80, 90, era foda, cara.
3: Pois é, também faz uns 15 anos que eu não assisto o Chuck, eu lembro quando assisti a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz foi guardar tudo que era brinquedo dentro do armário, guardar roupa pra não, <risos> não ser assassinado. E aí, anos depois, quando teve o filme da Noiva do Chuck no cinema... Pô, vou Nossa. assistir, né? A Meu Noiva Deus. do Chuck. Que tragédia.
1: Ah, isso é muito tosco. Isso Cara, é aquela voz muito... é.
3: que, que ele e ela vão transar, daí ela pergunta assim, ah, você trouxe camisinha? Daí ele responde, ah, eu sou todo de borracha. Uh -huh. Cara, que desnecessário. Que
1: merda, velho. O filho do, filho do Chuck, acho que é, sei lá... Não sei se é esse o nome, ó. É. Tem, 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 tem é o, filho, tem do o filho do Chuck. É. Cara, o Filho do Chuck, eu não assisti direito, mas eu lembro de ver uns pedaços que é tipo... O filho tentando provar pro pai Que ele era mal, sabe as paradas assim, cara <risos> Mas é aí que
2: tá, né, cara Como é que os caras pegam a história num boneco assassino E fazem oito filmes disso aí, velho Sério, será que os caras não sabem a hora de parar? Não Meu Deus Tem um chegando daqui
0: a um mês, né Acho que eles não sabem <risos>
1: <risos> Ah, mas então, na, na minha lembrança, cara Eu achava o primeiro bom o segundo também, e o terceiro era aquele do exército, né? É, isso aí. E todo, todos é com Andy, não é? Não, não todos. Todos esses primeiros aí, no caso, né? Ah, não,
0: os primeiros sim, os primeiros Primeiro, assim. segundo, terceiro é com Andy, Eu acho que o
2: quarto não tem o Andy, que o quarto é a noiva do
0: Chuck, né? Isso. O quarto já
1: era as Andy.
2: Mas ele vai voltar, o, o Andy volta lá pro, acho que o sétimo ou sexto filme ele volta, cara. E daí... Ah, era melhor que não tivesse voltado
3: uma, uma pergunta aqui, mais uma curiosidade Será que o Andy do Toy Story foi inspirado no Andy do boneco assassino?
2: Ah, com certeza Olha ali, ó mas com certeza, velho, esse, esse lance de nome aí eu tenho certeza que eles devem ter tirado alguma parada. Até porque, velho, a gente fica falando mal de Chuck, que é ruim, e de fato é ruim, mas ele é influente no
0: cinema, né, cara? Ele, várias coisas ali que eles colocaram no filme, muita gente usa até hoje no terror, né? Porra, ele é um ícone, né? Os caras até que tem umas ideias legais, assim, aquelas cenas que mostram o Chuck é, em primeira pessoa atacando, é, legal, ah, é, legal, ele, é ele, legal. Ele tem umas coisas
1: legais, sabe? Isso era um recurso bom pra, pra fragilidade da, da produção. Né? Um era legal de usar, Isso né?
0: aí, porque o boneco era tosco. entendeu? Então, se tu mostrasse ele correndo, não ia ser legal isso, tá ligado? Não ia fazer sentido. E aí, os caras foram inteligentes e meteram esse recurso. Até porque, quando mostra ele correndo, tu percebe que era melhor não ter mostrado, né? Porque é meio bobinho,
2: né? Ele vai dando umas corridinhas assim, bem rapidinho. Cara, ele é muito rápido. Sério, depois que ele usa o Andy de Uber no primeiro, no primeiro filme pra ir matar o antigo parceiro de crime dele, cara, ele corre pra dentro da casa numa velocidade. Que é impressionante
1: Ah, mas eu, cara, eu lembro de recursos legais também De aparecer bastante a sombra Só Tá o Andy ali, aí quando ele vira Só dá uns Os passos dele Posso te
0: dizer uma coisa, se tu lembra de tanta coisa boa Não assiste esses filmes nunca mais na tua vida Vou guardar na
1: memória, cara Vou guardar na memória e não vou assistir,
0: cara Sabe o que tu assiste? Assiste o vídeo de
2: saga do canal Piuí cara A gente pega as melhores partes, a gente faz um resumão E daí sim, vale a pena ver
1: Mas vocês falam mal, porque daí eu não vou ver, né
2: Não, a gente fala, o que tem que falar bem A gente já falou, o que, fala, o que tem que falar bem A gente fala bem, o que tem que falar mal, a gente fala mal, cara A gente é justo, pô É isso
1: aí, é isso aí, vou ver então
0: Cara, já que a gente falou um monte no Andy e na mãe do Andy... Tá, não vou fazer isso, velho. Não vou apoiar essa piada do Maurício Sosco, sério. Né? Ai, que merda. Cara, já que a gente falou tanto no Andy, então, velho, eu lembrei de Toy Story, né, cara? Que eu acho que é o maior filme de brinquedo do cinema. Me corrija se eu estiver errado. É, cara. É, é verdade. É, filme inteiramente
2: sobre, sobre brinquedo, sobre como é legal brincar com um brinquedo. E como os brinquedos são incríveis, eu acho que é um filme definitivo pra falar sobre brinquedos, pode começar aí, quem lembra do filme, eu lembro de pouca coisa.
3: Eu também não lembro muita coisa, eu lembro que o primeiro é sobre a chegada do Buzz, né, no, na vida do Andy lá, que daí o, como é que é o nome do cowboy lá, o Woody, fica com inveja e quer se livrar dele, né. O segundo filme é que o Woody descobre que ele é um boneco raro, que daí tem um colecionador que quer vender ele para os japoneses e tudo mais. É aquela, aquela cena
2: deles limpar um boneco, deles dar aquela recondicionada nele, né trocar o isso, olho. Isso, isso.
3: vai, essa cena me lembra muito que nem o que Neo 6 falou ali do, do segundo filme do Chuck, que eles estão reconstruindo o Chuck, sabe? Aham. Uhum. Eu acho muito tenso isso.
1: Massa pra caramba. Da linha de produção. E, e
3: deixa tenso pensar que os meus brinquedos têm vida enquanto eu não tô vendo, né? E o terceiro filme é aquele que, ele, que eles são doados pro orfanato, né? Que daí rola aquela treta entre os brinquedos novos e os brinquedos do orfanato e tudo mais. E o quarto filme eu não assisti, então quem assistiu...
2: O quatro ele conta a história sobre como eles vão ficando mais adultos, sabe? Como os bonecos vão é, meio que deixando para trás o grupo e pensando mais no futuro deles. Então o Woody tem toda uma trama envolvendo aquela, aquela mina que tinha umas ovelhas, lembra? De vestido rosa? Aquela boneca ele ah, é, tem toda uma relação, então é um filme bem bonito assim, ele meio que passa, tipo assim ele é um filme divertido, ele é cheio de cenas divertidas e ao mesmo tempo ele passa uma mensagem é uma coisa que a Pixar sempre fez, né e eu acho importante a gente falar sobre Toy Story por causa de todo o legado que Toy Story criou pra dentro do cinema de animação né? foi o primeiro filme 100% em 3D, os caras tipo estavam animando com um PC do milhão, tá ligado, ninguém tinha tecnologia <risos> pra fazer, eles tiveram que criar a tecnologia então tipo, só essa história de superação já é muito foda
1: isso é muito foda mesmo. Eu me lembro de ver no cinema, cara. É legal que vocês falaram, ah, tem gente que, que, sei lá, agrada pais e filhos e tal. Mas é que, cara, primeiro, por exemplo, eu era criança, então tem uma parada nostálgica também. E eu me lembro de ver. Tinha aquele vizinho dele que era meio bandido lá, que estragava todos os ah. brinquedos, lembra? E ele fazia
2: customização me... também, né? Trocava a é, perna.
1: Cara, isso aí me causou um remorso, cara, dos meus brinquedos, porque eu costumava fazer merda quando de botar ah, fogo Ah, tu era um vizinho deles, maluco,
2: tá? então? <risos> é,
1: cara. Eu botava <risos> fogo nas mãozinhas deles e tal, e aí eu fiquei meio, meio chateadão, cara.
2: Ai, que maldade, cara. Isso não se faz.
0: Sempre apanhando o espírito psicopata das crianças. Cara, também. e esse filme, ele foi o primeiro filme da Pixar, né, meu? Os caras já vieram com um puta sucesso e depois viraram aí a maior companhia de, de animação do mundo. E um negócio que eu lembrei agora, que o Bruno comentou, que ele tem medo de pensar que os brinquedos ganham vida e tal. Cara, eu acho que Toy Story foi a primeira vez, primeira história que nós tivemos, que os brinquedos ganham vida e eles não querem matar as pessoas, né? São só os <risos> brinquedos ganhando vida. E acabou, velho. Exatamente.
1: Não, é legal. É que, é que geralmente os outros filmes é sempre... Um boneco, o outro e tal, que, é um, que quer matar e tudo mais. E ali mostra toda uma sociedade de brinquedos e Isso tal, é foda quando... demais, cara. É legal, legal toda essa construção aí, né, velho.
2: Eu, uma coisa muito louca é que eu tava vendo o Chuck 3 esses tempos. E daí o, o Chuck ele fica disfarçando que ele não tá vivo, né? Ele dá uma deitadinha quando alguém vai pegar ele pra pedir que ele é só um boneco. E é uma coisa que eles fazem durante todos os filmes de Toy Story, né, cara? Tipo, eles têm que fingir que eles são burros, que eles não têm inteligência nenhuma. Então, quando o um adulto pega ele, ou uma criança pega, eles ficam deitadinho pro lado. E daí depois eles vivem, eles têm dilemas morais. Porra, no 4 eles colocam isso à última potência, porque eles têm relacionamento, eles evoluem como, como pessoas, não, mas como bonecos, sabe? Cara, eu acho <risos> esse filme foda pra quem, <risos> pra quem tipo, começa a, a, a. Tipo assim, a pessoa que começou, tipo, o que começou a ver o primeiro filme no cinema. E ele foi evoluindo junto com os personagens, tá certo que ele não viu o último, mas cara, eu imagino que pra ti, deve ter sido um puta baque quando tu viu o terceiro filme, aquela cena que eles estão indo pro queimar, oh, que eles vão ah, queimar, aquilo ah, deve ah, ter sido triste, é né, só. mano?
3: É, realmente...
1: que a Pixar é muito foda, ela sempre te faz suar pelos olhos, né, cara? É impressionante, cara. <risos> pois é, um cara mais bruto que nem tu nessas com
2: Um cara, um caminhoneiro, bem dizer, né? Um cara que acaba chorando por causa do filme, cara. É triste.
0: É lindo. Mas a gente vê que o Léo não tem emoção nenhuma pelo filme. Cara, eu acho bem legal esses filmes, na real. O terceiro eu me lembro, porque o terceiro eu chorei pra caralho no final, sabe? É, esse filme aí eu lembro do, especialmente do final dele. Eu também chorando. Como vocês sabem, eu tenho perda de memória, eu também já não sou mais um uhum. guri, né? Mas então com esse, como esses Alzheimer. problemas que, que, a, que a idade traz. O brinquedo traz. do Léo
3: é pião,
0: biboquê. <risos> Isso aí, eu empino pipa, essas coisas, entendeu? <risos> Mas o final do terceiro filme, cara, eu lembro dele muito claramente porque ele me fez chorar muito. E essa semana aconteceu um negócio muito louco, eu fui no cinema e ainda tava passando Toy Story 4 aqui. E aí, no elevador, veio do meu lado, assim, um pai e um filho, e o um moleque devia ter uns três anos, sabe? E ele tava com vários brinquedos de pelúcia do Toy Story, ele tinha o Woody, tinha o Buzz, tinha o cachorro lá e tal... E ele tava empolgadaço pra ver o filme, tá ligado? E aí é mais ou menos o que o Sescon falou, assim, é muito louco ver como uma franquia... Essa sim é uma franquia que conseguiu se renovar, tá ligado? Porque a maioria das franquias tenta e não consegue fazer isso. Mas Toy Story, tipo, da mesma maneira que a gente curte, a molecada curte. E só pra fechar o um assunto, quando o cara chegou lá no cinema, que a gente também chegou, eu já tinha meus ingressos comprados, tá ligado? Mas ele não tinha, e era dia de meia entrada, férias escolares. Cara, a criança tava muito feliz... Mas ele fez uma cara, eu tenho certeza que a noite daquela criança foi uma merda. E que ela não conseguiu assistir o filme, cara. Que triste, velho. Não fala que
2: eu tô Eu um pouco de idade de criança que se ferra. Ah, mas aqui é que faltou um planejamento do pai, né, cara? Pois é, né? É que, o bagulho saca. Usa a camisinha que daí tu não tem filho, né? Pô? Não
1: vai ter filho, exato. Boa dica.
3: Amigo, estou aqui.
1: Eu vou te machucar.
3: Isso é feitiçaria?
1: Acho que sim.
3: Acho que você é um sonho.
0: Você é índio de verdade?
3: Eu sou a Nongada do clã dos lobos. Iroques.
2: Vocês estavam falando tanto de Toy Story aqui, velho. Eu lembrei de um filme que é do mesmo ano de Toy Story, que é A Chave Mágica, cara. Que é um, um filme que passou tantas vezes na sessão da tarde, mas tantas Nossa, vezes... Nossa, cara. Caramba, velho. E era o mesmo lance de bonecos que ganhavam vida e era um filme foda demais, cara. Tinha um vídeo cowboy. Mano, era muito
1: massa. Mas esse daí, ele era mais, é, mais pesado, né, cara? É, ah, é. Obviamente, Toy Story é muito leve, né, meu padre? Pesar dos dilemas e tal
3: nesse filme aí da chave mestra, é, né, chave mestra, como é que é o nome?
1: Chave mágica.
3: da chave mágica o cowboy ele ele é meio preconceituoso com o índio, né? Eu não lembro direito do filme.
2: É, ele sentou todo um lance de, de de racismo mesmo, né? Porque o cowboy quer matar o índio, né? E o, e o índio ele meio que quer continuar vivendo a vida dele de boa, porque ele é um só um índiozinho boneco. Então eles meio que tem essa trama e é bem é realmente pesado. Vocês
0: como falou agora eu lembrei, velho. Ele ele também ele é, tem umas tretas na escola Cara, eu nunca assisti esse filme, é mais ou menos a mesma coisa Que Toy Story, assim, os bonecos têm vida E eles acordam, e qual é que é
1: Não, é, que, é assim, ó, ele tem uma Ele tem uma caixinha Que tipo, que ele guarda os bonecos lá e aí, quando ele bota lá e ele pega uma chave, no caso mágica, e ele gira ela, quando ele abre de novo, que ele botou lá tem vida. Exato, isso aí. Ah,
0: saquei.
3: Cara, é mais ou menos que nem aquele episódio do Love, Death, Robots, etc., que os caras têm um. A geladeira. Um refrigerador. Tem a geladeira, sim.
2: <risos> é, é bem parecido mesmo, cara. Só que bem melhor, né? Que <risos> aquele episódio. Cara,
3: esse, esse podcast tá sendo muito investigativo, né? Ele tá achando vários plágios aí.
1: <risos> Mas esse filme, esse filme aí, cara, tinha uma coisa muito triste, cara, que eu me lembro. Que tinha uma cena, porque eu sempre fui um cara emotivo, embora eu seja um cara muito forte, tenha uma imagem de um cara mais é, rústico, sabe? Eu sou um cara.
2: Um verdadeiro homem, né?
1: É, um verdadeiro homem. O um cara que construiria a própria casa, né? E, cara, eu me lembro de uma coisa que me, deixava, me deixou muito chateado, que é uma hora que ele, ele pega um índio mais velho, ele bota na casinha lá, gira a chave, e aí quando ele abre, o índio olha pra ele. E se assusta e o índio ah, morre. Ah, é verdade. Cara,
2: isso é verdade, velho. Agora eu lembrei.
1: Cara, isso aí, sério, acabou comigo na época, velho. Eu fiquei muito chateado, meu.
2: Caraca, mano, isso é realmente pesado. Você sabe quem dirigiu esse filme? Eu nem sabia. Eu fui ver aqui agora no, na, na pesquisa. O Frank Oz, cara, que, que trabalha há muito tempo com os Muppets e também fazia o Yoda, né, mano? Então, é um cara que tem toda essa parada já de, 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 de ter esse negócio de criança, né? Porque os Muppets é feito pra criança, né? Só que esse do, do Chave Mágica, ele tem a parada da criança, obviamente, só que ele leva pra outra, outro nível, né, velho? Só que eles não... Sim. Como era antigamente, né, os caras não tinha como fazer bonequinho. Então quando os bonecos viram pessoas, eles viram atores reais, tá ligado? Não viram um, um boneco animado. Ele vira tipo um índio mesmo, atuado, com um ator, com um voz, tudo certinho. Ah,
0: interessante isso aí.
3: É bem legal esse filme. Faz tempo que eu não assisto, até vou reassistir. Cara, eu, gostava é, muito.
2: eu acho que esse filme vai cair naquela regra lá que a gente tá falando de melhor, não, re não reassistindo. Mas, é, eu também acho, se tu quiser, né?
3: Ah, vamos arriscar, né?
2: Vocês têm histórias com bonecos? Porque, assim, a gente tá falando sobre boneco na infância e esse tempo você tava mandando no nosso maravilhoso grupo do Pew e Cash, várias fotos de bonecos de ação cara como é que é essa história aí?
1: cara eu tenho eu tenho ainda alguma coisa guardada de comandos em ação e eu mas eu tinha bastante os SOS comandos que eram aqueles que eram baseados no Schwarzenegger e no Stallone mas eram mais vagabundo e mais barato
3: né? <risos> e mais resistentes digamos de passagem. Mas esses, né?
1: e esses aí eles, eles sempre eles eram meio genérico porque eles sempre vinham com o mesmo set era tipo, ou ele vinha com um helicóptero, ou com uma moto, saca? É tipo aqueles, aqueles brinquedos uh, chinês que dentro de um Homem-Aranha ele tem uma moto, saca?
3: <risos> <risos> Cara, isso
2: me lembra de um vídeo na internet que é um Homem-Aranha de metralhadora é, no chão, sabe? Agachando, sabe? Andando assim com as perninhas, como se fosse um soldado para que é um Homem-Aranha.
3: <risos> Falando em bonecos de ação que viraram filmes, né? Tem o filme do G.I. Joe, que pra mim é o, o filme com... Maior incongruência com, com os bonecos, né? Porque se tu olhar no filme, todos eles têm polegares. Isso
1: é... ah, eles perderam de fazer aí uma, uma piadinha, né? É Qual que é a parada do J.I. Joe, velho? Porque assim, eu nunca vi, o acho que filme do J.I. Joe, eu não,
3: nem tô ligado como é que é. Bah, eu também não lembro. Eu, eu lembro mais ou menos que tem alguma coisa ali com os super trajes que dão habilidades especiais, e aí ó, tem algum terrorista que é o Cobra que quer destruir alguma cidade do mundo, e os J.I. Joe são recrutados pra salvar.
0: Planeta. Basicamente o que tu precisa saber é que tem o The Rock no, no grupo do J.I. Joe <risos> E eles vão matar a gente e explodir as coisas Essa é a história do filme, entendeu? O The Rock ele tem que explodir e matar Como é que surgiu a reunião de Brandon dos caras pra falar assim Vamos pegar esses bonecos
2: de J.I. Joe e fazer um filme em cima disso Como é que isso surge? Cara, ah, cara, mas é
0: que esses bonecos, eles são tipo uma lenda, né? Esses bonecos, eles moveram milhares de pessoas na, na década de 80 isso inclusive me lembra de uma série Que eu não sei se vocês já assistiram Que se chama Brinquedos que Marcam Época Da Netflix ah, muito boa. Sim, Ela é sim, uma série que mostra tipo, Os criadores e as empresas Responsáveis pelos maiores brinquedos De todos os tempos Falando sobre como eles criaram esses brinquedos sabe? A ascensão desses negócios A influência na cultura pop E até em alguns casos O momento em que os negócios simplesmente faliram E pararam de dar grana assim e lá tem até um episódio do G.I. Joe e aí tu consegue ver que, meu isso aí foi uma febre, assim os caras fizeram milhões e milhões de dólares com esses brinquedos, sabe então eu acho que, eu só não sei porque demorou tanto tempo pra sair um filme na real
1: cara, é que eu acho que na, tipo vocês tiveram, né, os comandos e ação e ah, os G.I. Joe eu, tive. eu tenho 22
2: anos, eu não tive, eu tive Max 2
1: não, mas é que não é eu tive ou não tive, ainda existe, velho ah, mas, tipo, a... tipo as crianças até hoje já...
2: Tem, elas pegam esses bonecos ou é só pra velho? As crianças
0: de hoje em dia só tem celular, elas vêm o É, cara, boneco. isso é pra
2: velho pegar boneco de. Ninguém mas se
0: importa com o J. J. e John.
1: Não, mas eu acho que, cara, se tu pegar esses bonecos de cartela e. são os mais famosos, cara. Tu não tem. Sempre vai lembrar desses aí. Eu, eu tenho uma história muito triste dos Comandos em Ação, que é na época que tinha alguma revistinha, sei lá se era herói ou qual que era. Que tu tinha que mandar um. Pra fazer clube dos comandos em ação, tu tinha que mandar uma cartinha toda preenchida e tal. E na época tu preenchia, obviamente, a mão, né? E aí eu mandei e aí eu recebi uma carteirinha muito legal, escrito Maurício Gerson. <risos> <risos> Ai, que merda. Pra quem não sabe, é muito teu... puto, cara. E pra quem não sabe,
2: teu nome não é Maurício Gerson, né? Até não, sei, Maurício
1: Ciscon, é ma... E eu fiquei chateadaço, <risos>
0: cara. esse é o tal do Mula. Não é Maurício Gerson? Mudar lá no site, Miguel, no podcast. Tem que mudar. Aliás, também, né? Gerson,
1: Gerson é nome que caiu em desuso, né, cara? Eu não conheço mais nenhum, acho, cara. Pois
0: é, Gerson, acho que é outro nome que. Inclusive, se alguém que tá ouvindo esse podcast se chama Gerson, por gentileza, envie um e-mail lá pra podcast.canalpui.com.br falando mais sobre você. A gente vai divulgar você aqui no, no podcast.
2: Nossa missão como podcast é encontrar nomes estranhos. Não que Gerson seja estranho, desculpa. Não, não é, não é estranho. Só é feio pra caralho.
3: Acho até um nome bonito, cara. Não, não é.
2: Tarso é bonito Mas Gerson parece nome de mecânico pra mim velho.
1: É, né, não é um nome normal, né é, Bom,
3: Gerson é o nome daquela criança que já nasce velha assim.
1: <risos> Não, não, isso aí é tipo Severino <risos> Severino nasce velho, cara Luiz, Luiz, sinto muito Tu pode ser, uh, sei lá... Uh, Guilherme Luiz, ok, mas se teu primeiro nome é Luiz, tu já é velho. Silvio também, né? Silvio é o nome de velho. Silvio é velho.
0: O meu avô já falecido, ele se chamava Secundino. E Nossa. eu então, achei bizarro é que o... o. pai dele era o primeirinho, né? Não, o primeiro filho dele era o terceirino. <risos> ah, não! E eu não sei. Ah não, não. É, Eu não sei por que ele parou, sabe? <risos> mas eu, eu gostaria de ter continuado assim, o quarteirino, o quinteirino. Décimo Secundino -se
2: Tá, mas já que vocês falaram de brinquedos que marcam época, lá eles falam muito sobre o He-Man, né, cara? Que é uma coisa muito curiosa. Que o He-Man foi um desenho encomendado pra vender um boneco, né? Como é que isso... Olha a cabeça dos caras do marketing, né?
0: Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: Pelos poderes de Grayskull,
1: eu tenho a
3: mas o, o he ele veio naquela pegada lá de, de filmes que estavam fazendo sucesso, né? Ele foi inspirado totalmente no Conan. Total, né? Nossa. Só que aí fazer um brinquedo pra criança de um cara que é o, um rei bárbaro que, que mata pessoas não era muito legal, né? Então tiveram que dar essa amenizada. Fizeram aquele excelente desenho que tem super dicas do He-Man no final. É. Que hoje em dia é meme, né?
2: Que é o que vale o desenho, né, cara? Tu espera o desenho inteiro pra ele te mandar uma dica maravilhosa,
3: né? Outro cara? grande ponto alto ali do desenho é quando tinha que achar o corpo lá, que era tipo onde está o óleo, só que era com, <risos> ah, com o maguinho é verdade, do He-Man. o
2: Corujito lá, né? Sei lá o que era aquilo.
3: É, o Corujito era da Shihra. Era corpo, não era corpo? Era corpo, sim, pô. E aí, tu vê, né, que eles tiveram todo esse esforço de fazer uma animação pra vender brinquedo e tempos depois fizeram um excelente filme com o Dolph Landry, né? E provavelmente acabou com as vendas dos brinquedos.
2: Não, mas assim, eu, eu tenho até medo de falar mal do, desse filme, porque no último podcast eu fui falar mal e, e o Sescon defendeu de um jeito que eu quero saber porque ele gosta tanto.
1: Não, eu tava dizendo no papel só, eu acho um filme horrível.
3: Ele precisa polemizar. Ah, que
1: mentiroso <risos> que tu é, cara. Tá, não, mas é. Não, não mentira, não, bem sincero, eu não lembro lembro direito, uh, mas eu, sei lá, também não tenho essa memória de, ach de, de achar ruim, saca? Eu lembro de ter achado ok.
2: Vou dar uma refrescada na tua memória. O filme é o seguinte, cara, eles lá na, na história do desenho, eles citam aquele reino, que eu me esqueci o nome, que é, tem o um castelo de Grace Eternia. Com, é, Eternia, né? Tá, tem o um reino de, de Eternia, eles vêm lá e todos os desenhos se passam em Eternia. Só que tem umas paradas meio bizarras, tipo tecnologia, né? Tipo umas asmotinho que voa, umas paradas muito bizarras. Só que no filme, obviamente, eles não iam ter dinheiro pra se passar o tempo inteiro em Eternia. Eles abrem uma fenda no tempo e vão parar em Nova York, uma parada assim, não é? É,
3: eles vêm pra terra, na verdade. Eu não sei se é
2: Nova York, pra mim, se qualquer cidade dos anos 80 era Nova York, então não
1: sei. Pode ser no Guarujá, pela, pela dublagem, né?
3: Ou na Lapa.
2: Na Lapa, Guarujá ou Nova York, não importa. Mas o que importa é que eles tiveram que modificar completamente o set de filmagem pro filme conseguir se pagar, né? Porque senão ia ficar muito caro e ia, ia dar certo. Só que é bizarro, né, cara? É tipo... Ah, por que que tu vai assistir He-Man se tu tem como assistir Conan? Por que tu vai tá fazer isso contigo?
0: Não, cara, mas assim ó, o filme do He-Man podia ser muito bom, cara, sério mesmo, hoje em dia a gente teve um remake do Conan uns tempos atrás, né, eu acho uhum. muito mais interessante lançarem um remake do He-Man do que do Conan, cara, porque o He-Man ele tem um universo legal pra ser explorado, sabe, e os brinquedos, o desenho, as paradas faziam sucesso... Porque os personagens são muito bons, tá ligado? Tipo, tu tinha o He-Man, mas tu tinha também o... a porra do Gato Guerreiro lá, tu tinha o Esqueleto. Tinha, ele tinha vários personagens interessantes, sabe? Eu, eu acho que podia ter dado muito certo, cara, velho. Cara, por que o Gato Guerreiro. Por que, que o Gato Guerreiro tinha uma abóbora na cabeça? Eu nunca entendi isso. Abóbora? É,
2: procura aí, cara. É uma abóbora que ele tem na cabeça, assim. O
1: Beto Carreiro? Não.
2: Não, vocês viram que vai ter, né? O Léo tá falando sobre o remake do. do he e realmente vai ter, né? E vai ser aquele ator que a Netflix adora. O Noah Centino. Vocês viram isso? cara, aquele ator bosta, mas é um ator bosta, que só faz mas que Mas com na
1: cabeça, cara, não tem uma bola na cabeça. Tem, o né?
3: bagulho laranja. Cara, isso aí é o... a armadura do Gato Guerreiro. É, é que né?
1: parece uma bóbora, pô.
3: É, mais ou menos. Parece mais um acento.
1: E era engraçado porque o Gato Guerreiro, ele era covardão pra caralho, né, cara? Ele levava um raio lá e ficava full pistola, né, meu?
0: <risos> a história é massa, cara. E, olha só, o Miguel tava falando que o remake vai ter o Noah Centineo no papel e tal, mas, cara, na boa, eu acho a escolha do. Do Dolph Lundgren pra ser He-Man tão ruim quanto ser, quanto ser o He-Man, tá ligado? Porque o Dolph Lundgren se vocês forem assistir uma cena desse filme, cara, vocês vão perceber que é impossível olhar pra ele e achar que ele é um herói, velho, porque ele tem cara de bandido
1: Ah, é, mas eu acho que eles foram meio no, no apelo estético mesmo, saca?
0: Sim, total, né, cara? Ninguém ia ser mais parecido com, com o He-Man do que o Dolph Lundgren, eu acho, mas pá. Mas é que nenhum
3: personagem nada do filme tem a estética igual do desenho É, é muito... Muito bizarro.
1: Ele é meio futuro distópico, né, meu? Aquela coisa meio... Bizarro, é, cara,
0: o esqueleto é muito bizarro no filme, cara, parece uma máscara feita de gesso, parece que alguém foi rebocar uma casa e fez a máscara do esqueleto, é muito ruim, velho. Até o Shao Kahn do Mortal Kombat
2: a Aniquilação é melhor, né, pô, olha que ele
3: é muito ruim. Né? Um parênteses aqui, eu fui procurar quem que era o tal do Noah Centino aqui no Google e ele me sugeriu o um não sentido. Tá
2: tu ver, né, não faz sentido. Cara, o Noah Centino, ele é um ator que faz um monte de filme da Netflix, mas é filme de adolescente. Então tipo, meu primeiro encontro, sei lá o nome do filme, eu não vou saber Mas é um monte de filme de adolescente, entendeu? Ah, as menininhas verem, porque ele é bonitinho E elas achando ele maravilhoso e tal Só que cara, na boa, olha o porte físico do He-Man E olha o porte físico desse Noah Centino. Esse cara vai ter que comer mais muita batata doce frango pra chegar no tamanho do cara
1: é, que bodybuilder, porra! Tá, mas pela tua lógica, então, o Dolph Lundgren foi uma boa, uma boa escolha. Mas com certeza, eu não, eu não entendi esse comentário do Léo de que não é
2: bom. O Dolph
1: é
0: excelente. Nossa, nossa cara. Muito nossa, muito bom. <risos> e Friedeis, Friedeis. O Dolph é só isso, cara. O Dolph é um russo matando pessoas. Cara, eu acho maravilhoso.
2: O Dolph é um puto ator. Eu acho ele subestimado. Até porque a gente sempre esquece, né? Pra ti, ele é o maior herói de ação de todos Não, é o maior, cara. Mas é um dos maiores, sabe por quê? Porque ele tem um dos maiores QIs da história. Era do cinema.
1: É, mas se vocês quiserem. Se vocês quiserem saber qual é o maior herói de ação de todos os tempos, escutem o nosso último, penúltimo. Bom, podcast número 5 que uhum. a gente. É, eu... <risos> Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! É o 40%! Como eu é o quatro. disse, escutem o nosso episódio número 4, que <risos> vocês vão conseguir saber exatamente que opinião dá quando esse grupo chegar numa roda de amigos. Ah,
2: até porque, cara, eu acho que o, o Piu e Cash, depois que a gente define uma coisa aqui,
0: ela passa a ser uma verdade, entendeu? É, Pô, uma lei. Ela vira uma lei universal. Com certeza. Ó, só pra encerrar esse assunto do He-Man, o que eu quero dizer é que a escolha desse ator, cara, sei lá, velho, a única coisa que me deixa com medo é que esse filme seja um filme pra adolescente. E aí eles vão ter errado muito rude, cara. Eu acho que o, o He-Man tinha que ser um ator. De 40 anos que a gente conhece, que pessoas com mais de 18 anos conhecem e gostam, entendeu? Esse ator é ninguém mais, ninguém menos que The Rock. O Bane lá, o Tom Hardy. Nossa,
2: tu tá, tu tá muito... O que tem na tua cabeça sobre He-Man, cara? Que tá pensando <risos> sobre He-Man? Que eu era assim, uma puta, é, sei lá, um futuro distópico, super bem trabalhado e sério. Cara,
0: pra mim o He-Man tinha que ser o Clint Eastwood ou o Jackie Chan.
1: <risos> <risos> o Richard Gere podia ser o He-Man.
0: O, Richard... o Jack Sean já tem um cabelo, cara. Bota o Jack Chan pinta de loiro, velho.
1: Ah, cara, bem, bem na verdade, vamos combinar. A gente se importa com o He-Man. É, cara, foda-se o He-Man, cara, ele é só. Zero pessoas se preocuparam que o filme foi ruim ou que vai ter um novo. Ah.
2: Não, mas esse novo, esse. Esse No sentindo aí me, me incomoda, cara. Esse cara aí, depois que eu vi um filme que ele fez, ele me incomoda muito ele estar tá no papel. Esse cara deve estar vendendo bala, não deve estar atuando.
0: Mas eu acho que ele vende bala também no estúdio.
3: Ah, vocês lembram daquele He-Man brasileiro lá que desafiou não sei quantos lutadores numa luta livre no meio da praça?
1: <risos> Por acaso apareceu isso aí ontem ou anteontem. E o cara não é brasileiro, meu, ele é tipo... Paraguaio naturalizado brasileiro, um negócio bizarro, assim. Cara, é muito bom, velho. Ele desafiou, não sei quanto cearense, né? Uma coisa assim. <risos>
3: <risos> Sim, é tipo uma batalha campal, assim. Ele entrava no ringue e quem quisesse Entrava batendo no cara, entrava, assim. É, ele era um
1: monte de cara magrelo tentando dar chute nele, né? É
3: muito engraçado, né? Daí ele correndo na rua e assim, tipo rock a galera indo atrás dele. Aí ele para, faz uns apoios, entra no ringue, aí começa a, a loucura toda, assim.
2: É um, é um, é um filme do He-Man melhor que o filme do He-Man, né? Vamos ver isso aí.
3: Né? Exatamente. Depois de lançar para todo o Brasil os cantores Falcão e Tiririca, o repórter Geraldo Bulhões descobre uma nova atração no Nordeste. É um personagem que saiu das histórias infantis e reapareceu no Ceará, onde diariamente ele enfrenta 30 homens de uma vez só e nunca perde a briga.
2: Já que nós estamos falando sobre bonecos que viram desenho, velho, pra que melhor do que Transformers? Os caras pegaram os bonequinhos clássicos, vira, virou um desenho e depois viram um filme, cara. Um filme maravilhoso do nosso herói Michael Bay. É, acho que tá sendo um pouco irônico, né? Não,
0: pô, o primeiro filme é legal, cara. Eu acho legal o primeiro é, filme de é Transformers. Ah, ele é bacana, ele é legal. E eu fico impressionado em como os efeitos especiais são bons. Porque até hoje é bom, cara. O filme é de 2008, é, pô. É, 2007, né? Não. Não sei de que ano é, mas ele é antigo ali. Eu acho legal esse filme, cara. Eu vou dizer, eu acho que ele tem várias coisas boas. E, cara, as batalhas
2: são bem feitas. Tipo, o que nem o Leo falou, o CGI é muito bem feito. Então, cara, quando os bichos se batem, é massa. Só que no primeiro filme, ele ainda conseguia filmar as paradas um pouco mais longe. Em que tu conseguia ver a ação acontecendo. Só que na continuação, cara, eles começaram a focar tanto a câmera. Era tanto o retorcido. Era tanta loucuragem que tu acabava ficando perdido no meio da cena. Tu não sabia onde é que tu tava. E outra coisa que tu tem que falar sobre esse filme do Transformers é... Por mais que ele seja bom e tenha uma comedinha legal, eu tô falando do primeiro filme. Cara, no primeiro filme, o robô mija! O robô mija!
1: <risos> cara, <risos> velho, não
2: dá, não, é muito ruim isso. Como é que o robô mija?
1: Mas não é um robô, cara, ele é um alienígena, na real, né?
2: Para, para, para velho. Agora
1: tu tá sabendo de anatomia de alienígena. <risos> é, tá
2: pro... Cara, porra. Olha, eu sou um especialista <risos> em piroca e eu sei que o robô não tem piroca, ainda mais se for alienígena. E se ele fosse alienígena, ele me geraria pelo dedo, a gente sabe disso Eu entendi a referência
1: É, cara, eu gostei também do primeiro, depois eu acho que eu assisti mais uns dois Mas aí eu fui meio que perdendo interesse Mas disse que esse, esse spin-off aí do Bumblebee disse que é legal Eu vi né?
2: isso aí, é trimassa É porque é diferente, né Ele é mais uma trama da mina com o carro e tal Como é que ela vai se descobrindo E não é tanto essa parada de robôs lutando contra monstros gigantes Que podem acabar com o planeta inteiro Cara, vai viajando muito, sabe Eu acho que é no 4, a era da extinção Que tem um, um tiranossauro robô velho.
1: Tá, mas tudo bem, eu entendo Que tu, que tu acha que tá viajando muito
0: Cara, eu acho legal um tiranossauro robô
1: Mas pensa, pensa o cara que chegou Quando foi feito isso aí, deve ser nos anos 80
2: uhum.
1: Cara, pensa o cara chegando, meu, tem tenho uma ideia Olha só, são alienígenas Que eles vêm pra terra E eles são carros que se transformam Em robôs, ou robôs se transformam em carro Tá e eles lutam com espada, velho. E alguém comprou essa ideia. Mas
2: claro que é uma ideia boa, né? A criança vai amar essa parada. Só que é que tá parada. Não é porque o desenho funcionava as crianças, e quando eles vão trazer pro cinema vai ser bom também. Por isso que eu acho o primeiro filme bacana, porque eles pelo menos conseguiram fazer uma coisa legal. Só que daí nas continuações eles descambaram, né, velho? É, tanto é que eu acho que no segundo tem um robô. Eu, eu tô muito fixado com esse negócio de pau, né? Porque no segundo filme tem um. Tem um robô que tem bolas, velho. Vocês lembram disso? O robô lembro. gigantesco, tá em cima de uma pirâmide Caraca, felizmente É, ele tá em cima da pirâmide lembro. E daí o, o soldado é embaixo, daí passa assim O um robô gigantesco, tem duas bolinhas Balançando, eles falam Meu Deus, esse robô tem bolas!
0: Cara, eu acho que o grande legado Que Transformers deixa pro cinema É o som dos, dos bichos transformando Que é muito blá, bom blá, blá, blá. Blá, 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 blá. É muito bom isso aí, cara Mas originalmente Transformers tem a
3: mesma pegada Do He-Man, né? a gente tem uns brinquedos legais aqui agora a gente precisa de uma animação pra, pra vender isso aqui
2: exatamente, isso, cara, é tão verdade que o Megatron no, nos desenhos, ele não é um avião que vinha nos filmes, ele é um revólver velho Sim. é um revólver que vira robô
0: o que pensa nisso? Ah, isso é muito idiota, né, cara?
3: O bicho virar um, um revólver. É, acho que é o Soundwave, não lembro um dos, dos Transformers ali, ou dos Decepticons, ele é uma fita cassete.
2: Nossa, cara, que bizarrice. E sabe o que é o louco do Megatron? É que ele vira uma pistola, daí o Starscream usa a pistola, entendeu? Ou seja, o chefão Vira a arma do que o
0: Capanga usa, sabe? Quem que Meu Deus, é muito idiota. Já pensou ele virar uma, uma pistola, daí o cara não tá por perto, né? Ele cai no chão <risos> e fica lá parado, assim, <risos> tipo, imóvel.
2: Ou Transformers, rodar, daqui a pouco, pum, cai no chão, né?
1: E o que é bizarro é que era muito mais difícil fazer um filme bom, falando do primeiro que seja, do que he né, cara? Pois né? é. He-Man era muito simples, cara Perto de Transformers E mesmo assim, cara Era só fazer um, cano, um Conan arco-íris
2: assim, Pra fazer um filme bom no He-Man né? Que foi o que foi feito, né Esquece, não, não, não tem como fazer filme bom é muito... Eu ainda não, não comprei Essa parada do Léo realmente achar que dá pra fazer um filme bom De He-Man, cara, eu não sei o que ele gosta do personagem Eu não consigo aceitar isso Aceita, cara, aceita ou sai do
3: podcast agora Tchau, galera, falou Mas ainda nessa pegada de brinquedos que viraram filmes, a gente tem a Aventura Lego, né? Que é um brinquedo que virou um filme aí, não sei
0: se alguém assistiu Eu nunca vi
1: Eu assisti partes, cara, eu achei ele bem arrastado e acabei não, não vendo tudo
0: Eu nunca vou dar uma chance pra nada envolvendo Lego Cara,
1: eu assisti o Lego Batman Esse achei... também é
0: esse? Muito bom,
1: cara É, esse é bem legal, pô, é muito massa É o... divertidaço, cara, divertidaço
0: Eu vou dar uma chance pro Lego Batman, mudei de opinião, eu mudo fácil de opinião
2: Esse tu tem que dar uma chance porque ele tem um humor mais ácido, né O, o Lego Batman, ele brinca bastante assim com as referências sobre o ato... os personagens Sobre algumas coisas que a gente olha pro, pro, pro personagem e fala Nossa, como isso aqui é tosco E daí eles pegam e zoam isso no filme, entendeu? Então, tipo, é... ele é até meio parecido, assim, com o humor
0: do Deadpool. É o um humor do Deadpool, mas não tão ácido, sabe? É o um meio termo, ali. Né? Cara, eu nunca assisti esses filmes do Lego, mas eu preciso admitir que toda vez que eu vejo um trailer ou algum vídeo, eu acho muito legal o jeito que a animação é, tá ligado? Tipo, os Legos correndo num lugar e daí vai soltando as pecinhas, assim, se eles estão, tipo, na areia. Daí né? a areia é feita de Lego. Vai soltando as pecinhas e tal, puta eu acho, acho uma puta sacada Quem teve essa ideia lá, sabe, vamos fazer um filme do Lego Como é que
1: ele vai ser? Vai ser tudo Lego Cara, que sacada foda Eles realmente se preocupam com a, com a mecânica do negócio né? Cara, isso é legal véio.
3: É, isso é muito foda eu, cara. eu achei o filme arrastado, mas eu gostei muito dele eu, eu não sei se eu posso dar um spoiler aqui Se o Leo ainda quer assistir o filme
1: Por favor, dá spoiler Ai
0: cara, não sei, pode velho dar,
1: pode dar pra mim pode dar.
0: Ah não, não fala sobre isso, pelo amor de Deus <risos> Ah não, cara, puta Lego não, Eu já tô baixando aqui Baixando não, porque é legal, não baixa. você que tá Meu ouvindo.
2: Como, é, como assim? Essa papo de baixando? <risos>
0: não, é mentira, eu tô comprando aqui no Nau.
2: <risos> ah, Nau? Como assim? É. Lego
0: Anal? Será que tem? Vamos ver se tem Lego Anal, peraí. Ah, meu Deus, alguém tira esse menino daqui ou dá alguma Playboy pra ele.
3: Enfim, a história do filme, né? Tu, tu passa o filme inteiro acreditando que a aventura Lego é no mundo Lego. Aí quando vai chegando na, no final do filme, tu descobre que é o guri brincando nos Legos do pai. E que o grande vilão do mundo Lego é o pai dele. Ah,
1: que legal, meu. Porque o pai dele
3: é um baita de um colecionador. Ah, que da hora. E ele não deixa ninguém mexer nos Legos, sabe? Poxa, e aí o filho é quer brincar com os Legos e o pai não deixa. Então a, a, toda a aventura da, do filme é baseada em cima disso, né? Da, da brincadeira que o guri tá tendo com o Lego pra tentar ganhar do vilão do mundo Lego, que na verdade é o pai dele, sabe? É muito legal.
1: É, plot twist, hein?
3: Cara... E o Batman no filme do Lego é muito engraçado. Eu ainda não assisti o, o spin-off ali do Lego Batman, mas eu tô muito curioso, porque no filme ele é muito engraçado.
2: Cara, eu acho que no... Eu não vi como é que ele é no nessa aventura Lego, mas no filme dele mesmo é muito engraçado, tem um lance com o abdômen que ele treina muito o abdômen e ele fala assim o teu abdômen é muito forte, ele tem que segurar uma ponte assim, ele pega segura com os bracinhos e ele só consegue segurar a ponte porque ele faz força no abdômen, sabe, é muito idiota mas é tricreativo <risos> é bem bom
1: mesmo, cara mas então falando de boneco, a gente não pode deixar pra lá um que agora é sucesso e vai voltar daqui a pouco que é o Billy dos Jogos Mortais Tararam. <risos> 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 <risos>
0: Demência é a deterioração gradativa tararam, inteligência de um modo geral.
1: Cara, eu acho eu acho bem assustador aquele bonequinho ali. Só que... Ah, cara, já cansou, né, meu Chega.
2: Mas aqui é o lance do, do,
1: do boneco, da, do
2: Billy. É a mesma parada do boneco Dona Bela, ele tá ali só pra fazer parte do filme, né? Ele é mais uma imagem que vem de filme, não tanto o filme em si, né? Ah, beleza, ele fala com as pessoas estão sendo testadas e tal, mas ele só fica paradinho, ele anda de bicicletinha, fala uma coisa ou outra... Eu acho que ele foi muito mais explorado no filme Todo Mundo em Pânico 4. Lá sim ele tá massa.
1: É, é que, na verdade, nos Jogos Mortais, me corrijam se eu estiver errado, porque vocês fizeram toda uma saga
2: Especialistas!
1: Quem quiser ver, vão lá no canal Piuí e procura a saga Jogos Mortais, tá? E, mas eu me lembro que, cara, eu, o Billy ali era só uma parte, porque tinha também aquele... Aquela fantasia da cabeça de porco lá, que era muito mais legal, muito é, mais assustadora, inclusive, exatamente. Saca? Então ele era, ele era uma partezinha do todo, né?
0: Cara, é que esse cara, o James Wan, eu acho que ele tem um atara por boneco Exato, de ventrilo. Isso eu, falar. eu não sei qual é o lance dele, sabe? Eu acho que ele tem tesão, ele fica excitado com o um boneco de ventrilo. Assim, porque todo filme dele, até determinado momento, tinha um boneco de ventrilo. É, o,
2: até aquele Gritos Mortais tem um boneco. E como é que é o nome do boneco? Billy! Caramba, velho! Até o nome é igual! Isso me irrita! Isso me deixa nervoso.
0: Daí no Gritos Mortais ele ainda é mais relevante, né? Porque a história tem a ver e tá? tal, tipo, o casal chega em casa, e deixaram um boneco assustador na porta, eles botam o boneco pra dentro, que são dois estúpidos, aí a mulher morre, o cara começa a investigar, e ele vai parar, olha, ai meu, esse James One é doente, cara, esse cara sério. Eles descobrem uma história de uma velha ventriloquista que tinha um monte de boneco de com um dia foi acusada de matar duas crianças, mataram ela, e daí depois ela começou a voltar como espírito, Matando as pessoas e transformando elas em boneco de ventríloco Pô, cara, o filme começa com boneco de ventríloco Termina com as pessoas sendo transformadas Em boneco de ventríloco, meu Deus Foi editado por um homem usando boneco de ventríloco <risos>
2: <risos> Cada um tem a tara Que é melhor, né Tipo com O Antino, O lance dele é o pé, né velho? Ele adora ver pé nos filmes, toda hora ele, ele bota um pé Em close e tal Vai ver que o James Wan tem tara por boneco, né Vai saber o que ele não faz com os bonecos depois de filmar o filme né? Ele filma, pega o boneco, leva pra casa E daí, né, sei lá
1: nossa, cara, eu tava confundindo com o boneco do mal esse daí, o Gritos Mortais, velho. Ah, mas o, é que o
2: boneco também é mal,
1: né? Sim, sim, não, mas o boneco do mal é legal, cara, é legalzinho, de Gritos Mortais eu não lembro direito, cara, não lembro direito. Eu não
0: assisti, cara, não tô ligado.
1: Mas o, o, o Gritos Mortais, eu lembrei só mais ou menos como as pessoas morrem, né? Que elas ficam com uma cara de terror absurdo e fica empalhado assim, não é? É,
2: paralisia facial, né? Parece que o cara tava no Kate e foi pro frio, né? Daí
3: ficou. Cara, eu não entendo esses filmes que tem os bonecos assassinos. Pô, é só tu chegar e dar um tiro de meta no boneco e deu, né?
2: Pois é, né? As pessoas ficam enrolando pra dar um chutão no Chuck como se ele fosse, sei lá, muito malvado, né? Mas é só dar um chutão nele. É,
0: Gritos Mortais, não, você vê que Gritos Mortais envolve espírito, né, eu acho que complica um pouco é, Gritos Mortais tem um lance que o cara passa o filme inteiro falando com o pai dele, e tentando descobrir o que aconteceu com a esposa e tal, e daí lá no fim do filme, ele descobre que o pai dele, na verdade, é um boneco de ventríloco que tá sendo comandado por uma mulher, que na verdade é aquela velha lá que morreu há mil Nossa, anos entendeu? caralho,
1: confusão E daí
0: eles transformam ele num boneco de ventríloco. Daí ele fica com uma maquiagem bagaceira que parece de palhaço de festa de criança. Ah tá, o final desse filme é parecido com o Chave Mestre, então. Tipo isso, isso aí. Que original, né?
2: Mas qual que é? Cara, será que eles não usam essa imagem do boneco só pra realmente vender o filme? Porque, pô, é emblemático o rosto que o Billy do Jogos Mortais tem, ou que esse Billy do Gritos Mortais tem. Então eles pegam esses bonecos, colocam na capa, fazem imagem com ele, as pessoas ficam é, criando esse hype, só que dentro do filme mesmo eles não tem muita... Muita importância. O Billy dos Jogos Mortais, mesmo que nem a gente falou, não faz porra nenhuma, né? Ele só fica lá sentado, mexendo a boquinha, falando as coisas que o Digital fala,
1: e mais nada. Sim, 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 ele não faz nada, né? Ele só chega lá e fala, é o boy Player que.
0: É, sabe? tipo não precisava,
1: né? É,
0: mas eu acho que, como tu falou ali, o lance de será que eles usam pra vender e tal. Se tu for parar pra pensar, é bem mais memorável, né? A, aquela voz associada ao boneco. Do que a voz associada a nada, né? Não sei, tipo tem, tem partes dos filmes que eles pegam só uma fita cassete e não mostram o boneco. Mas parece que quando tá associada com o boneco, ela fica... Ela ganha um peso, né? Ela ganha, né? Até porque é o símbolo do
2: personagem, né? Não o logo, né? Mas como se fosse, né? O que identifica ele, né? E será que o boneco volta no remake de Jogos Mortais que vai sair? Ai, cara, eles com certeza vão voltar com o boneco. Eles sabem que isso é uma parada muito emblemática para simplesmente esquecer. E eles querem que esse filme faça dinheiro, né? Então, pode crer que vai ter. E, inclusive, vai ter John Kramer voltando. Vamos
3: ver que todo esse tempo o John Kramer era o boneco.
2: Imagina se no final a gente descobre que, na verdade, o John Kramer não morreu no 3. Ele passou o corpo dele para o boneco. Que viagem é essa, velho? <risos> Na, 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 Isso seria uma ideia bosta Mas que eles devem ter pensado na cabeça dessa assim. Será que a gente não usa O John Cameron o boneco?
1: Uh, esse filme ali uh, Gritos Mortais estava confundindo com o boneco do mal Porque eles são, saíram tudo meio juntos Esses filmes, são tudo meio parecidos é O boneco
2: malvado também é, então.
1: O plot é interessante, cara É de uma, uma mulher que ela está precisando de grana e tal e ela recebe uma proposta, não me lembro como, de, de ser babá. Uh, ganhar uma grana lá pra ficar, sei lá, um final de semana, uma semana, não lembro agora. E aí quando ela chega na casa, tem um casal de velhos que eles, eles falam, ah, beleza, tu pode cuidar dele, tal, nem lembro o nome Deve ser Billy também é o nome do boneco. Mas aí, chega lá e fala, ah, tu pode cuidar do nosso filho, bababá. E quando eles chegam lá, quando ela vai ver, é um boneco. Ela tem que ficar cuidando dele como se fosse uma criança. Caralho, velho. Né? E aí fica, começa a acontecer umas coisas bizarras, saca? Tipo, ela uh, sai da sala quando volta, sei lá, tal coisa mudou de lugar, ou ele mudou de lugar e tal. É interessante, cara. Interessante, porém, esquecível. Mas dá medo mesmo? Ah, padrãozinho ali, cara, filme teor atual. Ah,
2: então não dá nada de medo. Então não dá nada de medo porque o Sescão é um baita um cagão, qualquer filme
0: assusta ele. E se esse filme não assustou tanto ele assim, não deve ser nada. Mas esse boneco ele tem uma estética diferente, né? Que ele tem tipo uma cara de. de não fede nem cheiro. É, ele né? parece, é... na verdade, aquele, aquele menino Damien do filme Homem, tá ligado? Aquele cabelinho de
2: pinico, aquela carinha meio blaseira. Tá... Vocês vão assistir
1: esse filme, senão eu posso dar um spoilerzão agora. Manda spoiler. Tá, então, na real, eh, o filho desse casal ali, ele tava escondido e era ele que fazia as paradas. E ele ficava com uma máscara de boneco e tal. Porque ele fez alguma merda, que eu não lembro o que, que era, ele matou alguém, e aí eles estavam meio que escondendo ele. E aí ele...
0: Ele fez, ele fez alguma merda do tipo, sei lá, ele comprou um brinquedo sem falar pra ninguém, daí né? descobriram, ele se disfarçou de boneco pra sempre.
1: Ele, ele usou, eu vou, eu vou usar a mesma piada, ele fez microtransações no Candy Crush no cartão dos pais. <risos> ah, isso é foda. Isso aí é, é, tem que punir mesmo a pessoa que faz isso. Não, ah, então ele fez alguma merda, cara, não lembro se ele botou fogo e matou uma galera, não me lembro qual foi o lance, e aí a família ela meio que tava ocultando ele, saca? E aí ele ficava escondidinho, aí a mulher tinha que fazer as coisas, tipo, ah, botar comida lá e tal, pro boneco comer, só que na real era o cara que, que vivia escondido e ia lá e comia.
0: Ah, saca, que... caraca. Mas que
1: história? Então não tinha nada de sobrenatural, saca?
0: Essa história me lembrou uma vez que eu tava em casa, e daí tipo, eu morava num apartamento, tinha uma padaria embaixo, eu gostava de jogar coisas Nas pessoas que estavam indo na padaria E aí eu cheguei no nível de jogar fósforo Queimando Nas pessoas que estavam indo na padaria E um dia um desses fósforos caiu no toldo da padaria E tacou fogo no toldo da padaria Meu Deus Evacuaram tá. a padaria inteira Chegou bombeiros Pra apagar a parada e era eu, né, cara? E desde então eu me disfarço de boneco quando eu tô perto da minha mãe. Cara, mas
1: essa
0: história é verdadeiríssima, porque o Léo já contou,
2: ele furava pneu de carro, velho. O Léo era, era uma criança muito desgraçada, velho.
0: Cara, eu tinha umas brincadeiras muito merda, velho. Se eu soubesse esse lance do boneco, eu podia ter feito muito mais
1: coisa na minha vida. Botar a culpa no boneco, né?
3: Tu também não quase jogou um carro dentro de uma piscina, Leonardo?
0: Não, acho que não,
1: cara. Não ah, vezes foram pô.
3: brincar de dar zerinho... E aí ah, perdeu o controle e quase caiu é da piscina É que era numa lagoa,
0: cara, era numa lagoa Quando eu completei 18 anos ah, verdade, A história. gente foi fazer um negócio num condomínio Fechado e daí a gente começou A brincar de dar zerinho num carro E aí eu peguei o carro e tal A gente não sabia o que tava fazendo, né E daí enquanto tipo puxa... um puxava o freio de mão O outro freava no pedal, tá ligado e daí o carro ficou assim Em duas rodas <risos> Tipo, quase capotou Mas não capotou, cara E se tivesse capotado, eu teria caído numa lagoa Porque era um condomínio aqui na praia então...
2: ah, que, que brincadeira de burguês, né? Puta que pariu Eu só uma pergunta, a tatuagem que tem nas tuas costas Isso aí foi também por causa de quando tu era criança Ou foi depois?
0: Cara, eu não quero falar sobre isso Tem assuntos <risos> que eles pegam no meu coração
2: <risos> Tá bom, vamos deixar isso pra trás então
3: Tá, mas nessa dupla aí de brinquedos e babá, tem mais um episódio de Twilight Zone que eu lembrei aqui, chama A Coleção. É, eu, posso, eu posso contar como é que é o episódio vocês vão querer assistir ele.
2: Não, conta aí, cara. Deve ser de 1930 isso aí e não vai dar tempo de ver. A,
3: a ideia, a moral do episódio é a seguinte, né? Um casal vai sair e contrata uma babá pra, pra filha deles.
2: Pô, mas todas as histórias envolvem babá nessa porra? É
3: claro. Claro, né? Terror e babá andam juntos. Aí... A babata tá lá, ela é meio. Ela é estudante de psicologia, se eu não me engano. E aí, lá pelas tantas, ela começa meio que a analisar a guria e tal. E aí, a guria ela é meio psicótica mesmo, assim. E de uma hora pra outra, as bonecas da... da coleção da guria começam a tomar vida. E aí, a mulher acha que as bonecas são malvadas, né? Que querem matar ela e tal. E aí, ela tenta fugir com a guria e vai e volta. Só que aí, uma hora, as bonecas elas começam a mandar os recados do tipo: foge, sai daqui, não sei o que. Aí ela se dá conta que as bonecas estão passando uma mensagem para salvar a babá, não para matar ela. E aí descobrem que a guria tem um poder psíquico que ela transforma as babás em bonecas. E aí chega os pais da, da festa e diz assim: Ah, é mais uma babá que fugiu daqui, né? Vou ligar reclamando para a companhia de, de babás aqui. Aí também né? tem essa história de brinquedos e babás que eu não lembro porque eu cheguei nesse ponto. Mas enfim, assistam, é bem legal esse episódio. Tem no YouTube. É
0: interessante como o Twilight Zone teve boas ideias há muito tempo, né, cara? Tem muita coisa original que influenciou muita parada que veio depois e que parece até meio chupinhada às vezes. Ah, com certeza. É verdade.
1: Tem um filme que passava muito no SBT, no Cinema em Casa, ou no Cine Trash, que é Mestre dos Brinquedos. Vocês assistiram? Não, mas eu... Nunca me lembro. lembro. Eu fui,
2: fui procurar imagens é, desse filme aqui e, mano, é muito bizarro. Me, me, me explica que isso aqui tem um, um motivo pra estar na lista, porque é bizarrésimo.
1: É, ele é muito trashzão, cara. Eu me lembro que eles tinham... Cara, tinha alguma alguma invocação que eles faziam, alguma merda, que daí todos os brinquedos eles ganhavam é, ganhavam vida. Só que eram uns brinquedos muito, muito foda, meu, muito bizarro. Tinha um que ele tinha uma... Uma furadeira na cabeça, saca? Eles... Isso aí é o
2: Tunneler. Tô vendo aqui uma imagem. É, tem um Pinhead, Tunneler, Late Woman, Slider Khan, Blade,
1: Jester, tem um monte. E, cara, basicamente era um pessoal numa casa fugindo desses, desses brinquedos aí, que eram bem assustadores. E o mais uh, famosão deles, acho que era Blade o nome, se não me engano. Que era... É, o de
2: chapéu, né? Isso,
1: isso aí. Ele tinha uma faca e tal, mas era bem. Ele não tinha uma faca, ele tinha, as mãozinhas eram umas lâminas já, sabe? Não,
2: uma mão era uma faca, outra mão era um gancho. <risos> que ferrado!
1: <risos> não consegue nem limpar a bunda,
2: muito né? O boneco não
0: consegue segurar um pão, velho. <risos> ah,
2: ele vai cortar o, ele, não consegue, ele corta o pão, mas não consegue comer,
0: cara. Que tristeza.
1: <risos> mas é
0: por isso que que ele é o mais memorável, né? Todo mundo tinha pena dele. <risos> oh, ele sofria um monte, né? O bicho tinha
2: fome, passava fome o tempo inteiro, por isso que virou uma caveira, né, cara? Tanto que ele tinha fome, né?
1: <risos> é muito, mas é muito foda tanto vai falar desses brinquedos aí de, de terror e tal, quando o cara fala, tipo, as mãozinhas. <risos> tu bota muito pra baixo o negócio, sabe? Ah, ele não tinha mãozinhas, <risos> ele tinha uma faca alugada. <risos>
0: Pode crer, né Tipo, vai, ele é pra ser assustador pra caramba Ah, daí ele pegou a mãozinha aí É, botou. tá do Chuck, antes, né Quando ele tem que pegar ele Não consegue segurar uma paca
1: com a mãozinha dele A mãozinha do Chunk, né Parece que ele vai vir e vai falar Ai, que bonitinho Quer me matar, quer matar o tio Ai, vai me matar,
0: vai Ai, que bonitinho Ai,
2: vai me dar uma facadinha
0: Ai, oh,
2: mas melhor que esse mestre dos brinquedos é né? O nome do filme em inglês é Puppet Masters né? Melhor é a música, né, pô
3: Obrigado,
2: bem Eu sabia que você ia me salvar. Pode contar sempre <risos> E, cara, vamos trazer o último filme aqui, que é um filme que eu amo. Tá, tá na, no meu coração, que é Meu Herói de Brinquedo. O meu pai O meu segundo pai Que é o Arnold Schwarzenegger Mas esse é top 5 De todos os tempos Topzera né
3: Topzera.
2: Top Ui, caramba. Top Ui. Esse aí é com o Anakin, né? É, o Anakin, o mesmo moleque que fez o Anakin, que é o Jake Lloyd. Acho que é o nome do, do menino, né? É, Jake Lloyd. E ele é aquela parada do Chuck, né? Tinha um brinquedo muito famoso, ele aparecia na televisão, todas as crianças queriam. Só que, né, o, o nosso amigo Arnold Schwarzenegger, ele só pensava em malhar. Ele só queria fazer academia e daí não deu tempo de comprar o boneco pro, pro Natal. E daí ele teve que se virar, virar nos 30 pra conseguir arranjar o boneco. Ele consegue arranjar o boneco, e não só isso, como ele consegue uma roupa do boneco. E ele se veste de boneco, e sai voando pela cidade, cara. E quando isso acontece, você pode ser o cara mais durão do mundo, você pode ser o cara mais forte,
0: mas você vai se emocionar. Era o Turbo Man, né? O
3: Turbo Man.
0: É, o Turbo Man! E o que era legal desse filme é que, e, tipo assim, o Schwarzenegger queria comprar o boneco pro filho dele, né? E o boneco não tava disponível em nenhum lugar. E daí, de alguma maneira, apareceu um carteiro no meio da, da jogada, e daí o filme é... O filme todo é o Schwarzenegger e o carteiro indo atrás de todas as lojas, indo pela cidade e tal, uhum. tentando achar o boneco e um boicotando o outro, né, Exato. Cara? E daí... Só que, meu... Chega uma hora que fica muito nonsense a história, assim, tipo, eu lembro, eu lembro de um momento em que eles são perseguidos pela polícia, porque eu não lembro, acho que eles tinham quebrado toda uma loja, sabe, e a polícia vai atrás deles, e daí o carteiro, ele tá com um presente qualquer na mão, e ele diz pra polícia que é uma bomba, tá ligado, ele fala assim, ó, ah, tem uma bomba aqui, não se aproxime, tem uma bomba, tem uma bomba, e daí ele larga a parada no chão e sai, e eu fico, caraca, meu, tss. Natal, o pessoal realmente leva a sério, né, cara, Natal? É,
2: e cara, sabe o que é o louco dessa, dessa história? É que, na né, ele tá correndo atrás do boneco e a, a, a mulher dele tá em casa, né, com o um filho e o um vizinho, cara, é um cara interesseiro, ele quer furar os olhos do Arnold Schwarzenegger, ele quer pegar a mulher do cara, vocês lembram disso?
3: Lembro, lembro. Daí ele
2: começa... É, daí ela convida ele pra comer umas bolachas na casa e daí o cara começa a dar em cima e tal, e nisso o Schwarzenegger liga pra mulher e o vizinho tá no fundo, assim, né? E daí, cara, o Schwarzenegger manda a frase clássica. Porque ele tá comendo um biscoito o vizinho, né? E ele fala assim... Put the cookie down! Não!
0: <risos> cara, qualquer coisa que o Schwarzenegger fala é bom, né? Cara? Put
2: the cookie down! Não! <risos> Mano, esse filme aqui, o Schwarzenegger, ele se transforma, cara. Ele faz umas caras
3: de bocas. E o olho dele tá sempre explodindo. Cara, esse filme é muito bom, é muito clássico. E tem boneco, né? Por isso que tá na lista, pô. Pô, mas ele podia facilmente ter pego o papel de Homem de Ferro depois desse filme, né?
2: Pô, poderia. Ele poderia ser o Superman, cara. Eu acho que o Schwarzenegger poderia ser qualquer coisa. Poderia, poderia, ele poderia ser qualquer coisa mesmo. Inclusive, sei lá, a Sarah Connor. Ele podia ser a Sarah Connor, não?
3: Ah, ele já é o Exterminador, né? O Adonias podia botar o Stallone cobra falando você, o cocô, e os seus co... o Stallone! É claro. É,
0: você não vai acreditar... Mas você cabia aqui. Eu segurava você Nossa, faz, e dizia né? para sua voz tá, com... esse menino. O Saúde! Tá
1: Cala a boca, velho! Caralho meu!
0: Acha que eu prejudico você?
1: Porra, cordão!
0: Eu odeio gente assim! Você é maluco!
2: Você é um cocô!
1: Tu vai apoiar o olho do cu!
2: Como é que é? Ai.
0: E agora vamos pra nossa já tradicional leitura de e-mails que ficou faltando no Pewcast número 4, porque... por que ficou faltando mesmo? Ah cara, porque o podcast ficou imenso,
2: né? A gente falou assim, mano, se você ficar mais comprido, as pessoas não vão conseguir terminar de ouvir nunca.
0: Ah tá, eu não sabia qual era a mentira que a gente ia inventar pra gente ter atrasado a edição e tal, então acho que essa é uma boa mentira mesmo, foi por esse assunto. Então Miguel, puxa aí o primeiro e-mail que a gente tem.
2: Cara, recebemos aqui um e-mail do dia 16 de julho do Zuando Legal, tá? Ele falou assim, olá, o cara é muito zoeiro <risos> Meu pinto aqui no Rego, né Ele mandou um negócio <risos> é. assim e a gente tá lendo O e-mail do Oscaralho aqui, vamos ler Que deselegante né? tão... Olá, meu nome é Rafael e queria dar uma ideia de vídeo podcast Que seria original versus remake É, pra
0: gente comparar filmes originais Com remakes, né Isso é um excelente tema, acho que dá um bom podcast Acho que sim, acho que a gente pode pensar em alguma coisa Não exatamente isso, mas a gente vai adaptar essa ideia Então fica ligado que vai rolar, né Vamos prometer já? Vamos prometer, vai rolar Beleza, vamos decepcionar alguém Daqui a pouco. E cara, eu vou ler um outro e-mail aqui que é do Fernando Silver. Esse aqui também, mais uma decepção, porque ele botou não sei o que escrever no assunto. Tá louco? As pessoas cara. podiam facilitar a nossa vida e botar um assunto lá. Né? Porque esses tempos ele falou assim: odiei tudo. Agora ele fala que não sabe o que botar no assunto.
2: É ele, é,
0: ele é reincidente, né? Ele já mandou um e-mail aqui pro Pewcast. E agora a gente vai ler de novo o e-mail dele... Porque o cara acha legal aqui... disse que achou animal que a gente leu o e-mail dele no programa... Mostrou pra esposa dele... Provavelmente o, o relacionamento acabou depois disso, né? Com aquela
2: decepção, né? Falou. Ah,
0: aquela tristeza, né? Meu Deus, o que esse homem tá fazendo da vida? E agora ele mandou aqui um outro e-mail, cara... Falando que ele achou a gente procurando um podcast de terror e tal... Mas mandou alguns feedbacks sobre outros PewCasts, como por exemplo aquele lá em que a gente discute quem é o melhor Homem-Aranha, e ele fala o seguinte: pra mim, o melhor Homem-Aranha é o Andrew Garfield. <risos> What? Que é o único que muda de personalidade com a roupa Ele tinha olhar tímido Assim, quando ele tá sem a roupa do Homem-Aranha Mas e brincalhão e tal Mas depois que ele coloca a roupa, cara Aí ele vira um zoeiro, entendeu? Peraí,
2: mas ele não fica andando de... Quando ele tá andando de skate, ele tá sem a roupa? É, é
0: não,
2: Porque Pelo quis, que eu né? me lembro, ele tá andando de, de skate tá Usando pelado. uma roupa
0: normal É, não tá usando roupa de Homem-Aranha, porra É, então... Ah, sei lá, cara Pra ele, o Andrew Garfield Ele é assim, entendeu? Quando ele tá, Andrew Garfield ele é tímido E quando ele tá miranha Aí ele fica zoeiro Que é aquela característica Que o Homem-Aranha tem nos quadrinhos, né? Eu vou
2: aceitar a opinião dele Só porque ele é um cara bacana Que já modei meio, duas vezes
0: É E aqui, cara Olha, ele comentou depois Sobre o nosso Peelcast 4 dos, Do maior herói de ação De todos os tempos Ele fez dois comentários, tá? O primeiro Falando que ele concorda comigo Que tem que deixar o Stallone Se despedir de novo, entendeu? Tem que deixar ele fazer aí O, o Rambo E olha, botou aqui Com sorte Ele ainda anima De se despedir do Cobra Hum... Pelo amor de Deus, não, né? Ninguém merece isso. <risos> você é um cocôzão.
2: <risos> Se bem que você ele falasse assim, você é um cocô velho.
0: Cara, ia ser muito foda, mano. Imagina. Mas olha, concordou ainda mais contigo aqui quando tu falou que o hype é zero pra esse novo Star Wars. Ele disse assim, ó Eu não quero nem ir ver no cinema Caraca Ele disse que era funk ele lia livros Tinha uns quadrinhos do universo expandido e tal E agora, cara Essa trilogia nova pra ele é um crime Tá louco? Que decepção Vamos saber o que a gente pensa Numa próxima saga do canal PeeWee, né?
2: Eu não posso falar o que eu acho exatamente Porque eu vou falar isso melhor Em alguns vídeos do PeeWee E, cara, vou falar completamente o que eu penso Quando sair a saga do PeeWee do Star Wars Mas, assim, essa saga só vai sair Se vocês quiserem, né? Porque
0: senão... É, vai rolar aquelas votações no Insta, então Pra quem não segue o PeeWee no Insta aí, arroba canal PeeWee, vai lá. E aqui recebemos o e-mail do
2: Godzinho Hyper. <risos> que maneiro. Cara, esses são os teus amigos lá de Capona Canoa que estão mandando e-mail pra nós agora. Pô. Saudades. Ó, ele falou assim, ó, top 5 filmes bons e ruins sobre jogos. Fala assim, os jogos antigamente não tinham uma história, mas muitas vezes era uma história clichê. Mas com o passar do tempo... Não, não ele pareciam... botou que os
0: jogos não tinham uma história.
2: Mas eu entendi é. o que ele quer dizer. Ele quer que a gente fale sobre os filmes bons e ruins sobre jogos. E olha só, cara, essa ideia é sensacional também. E eu posso ter certeza que nós não Fazer um podcast sobre isso. Cara, hoje a
0: gente tá prometendo muita coisa aqui, hein?
2: Pode, pode ser que a gente vá decepcionar a galera, pode ser, mas eu acho que vai sair, hein?
0: Não, a gente vai fazer porque PUI é jornalismo, Pee é compromisso. Se a gente falou que vai ter, vai ter. É a verdade, não minto. Meu... Tá, e agora eu vou ler mais um e-mail,
2: né? Porque o, o e-mail que tu leu, Léo, era uma lauta, né? Tá, te dou direito a ler mais um. E aqui recebemos o um e-mail de um cara que tem um nome normal, né? Não é um, um nickname que nem tinha sido até então. É o Cauã Lima, cara. Olha o que ele falou. Assim, vocês poderiam fazer um Peewee sobre filmes ruins que você. Vocês gostam. Eu gostaria muito de poder falar o quanto eu gosto de Velozes e Furiosa. Não, não, não. para, <risos> para. para, para em toque. Sem desafio
0: em Tóquio, cara. Só pra lá com isso, meu.
2: Ah, é, mas é um bom tema, né? Porque tem uma porrada de filme que a gente assiste, a gente sabe que é ruim, mas a gente gosta, né? A gente guarda no coração com aquele carinho,
0: né, Léo? Puta, cara, isso aí dá uma lista gigantesca, hein? Olha, e eu prevejo que He-Man vai aparecer em algum momento dessa vida. Vocês contam Tu gosta de He-Man que eu sei. Não. E, cara, vamos fechar agora com o e-mail da Bárbara Mendes, que botou no assunto agradecimentos se Pô, se tem alguém agradecendo, a gente tem que ler, né, cara? Ela botou aqui, ó, primeiro ela veio agradecer a gente por nós disponibilizarmos nosso tempo fazendo podcast, já que fazer vídeo já toma bastante tempo, e ela tá muito feliz que agora ela pode curtir o PeeWee nos trens lotados de São Paulo quando ela tá voltando do trabalho, cara. E fica a dica aí, né? Tem que ouvir o PeeWee nesses momentos. Menos se for na linha vermelha, porque se for na linha vermelha você pode perder o celular. É, tem que tomar cuidado isso aí, perigosíssima essa cidade, tá? E, meu, ela ainda fala aqui que ela conheceu o canal porque o filho dela assistiu a um vídeo da nossa saga, Sexta-feira 13, lá do canal PeeWee, e desde então eles nunca mais pararam e eles assistem em família cada saga que sai. Olha que coisa maravilhosa. Ai, que coisa fofa, velho. Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico preocupado. <risos> <risos> Porque não. Às vezes eu não
2: sei a merda que eu falo no vídeo, eu não sei se, eu, não. se o moleque
0: vai ouvir... Não, sabe, sim, o vídeo do PeeWee, tudo passa por uma censura fortíssima. Ah, tá. <risos> Quem que faz isso? Não, tá, mas pra fechar, ela ainda sugere dois temas aqui, tá? Que são filmes que todo mundo tem que assistir na vida como Robocop e Exterminador do Futuro 2. Eita, clopismo!
2: E... <risos> e Não série... tá esse e-mail
0: não, isso não tá no e-mail, acho que tá adicionando. Ah, não, desculpa, isso aí não tá no e-mail é o que já acrescentei aqui. E séries boas com finais péssimos. Mas a gente tem um vídeo já parecido com isso, não tem? Ah, a gente tem um vídeo que fala sobre os cinco melhores e os 5 piores finais de série, né?
2: E lá a gente já dá nossa opinião sobre aqueles finais desgraçados da série de televisão. Talvez poderia fazer um podcast mais extenso,
0: mas eu acho que não precisa ainda. Não, a gente poderia fazer um podcast É com... É, eu adoro, cara esse, esse é um ranking que eu carrego no meu coração, tá? Que é o de A melhor série A mais importante e... Ah, eu me esqueci, cara Eram três itens, velho <risos> o Alzheimer é hoje um problema que se instala Em geral, em pessoas mais velhas Não me esqueci, cara Mas a gente precisa fazer um podcast que tem Ó, cada um de nós vai definir qual é a melhor série De todos os tempos Qual é a série mais relevante De todos os tempos E qual é a série que mais nos marcou Ah, na história Então a ah, Breaking Bad nos três categorias Ah <risos> Ih, cara, não é mesmo, cara. Que a série mais importante, com certeza não. Não é Breaking Bad para, não Eu fala. Eu não vou dar spoiler de qual é a minha opinião, tá? Mas a série mais importante da história não é Breaking Bad. Aceitem! É Mutantes da Record. Exatamente!
2: Então, galera, se você também quer ter o seu e-mail lido aqui no PewiCast, você tem que mandar um e-mail pra podcast.pew.com.br Nós vamos fazer uma triagem de seleção é quase uma empresa, uma fábrica, indústria, para selecionar o seu e-mail, mas se ele é, for bom... São milhares
0: de e-mails, né? Cara,
2: é tanto e-mail que nossa caixa trava, às vezes. Mas, se você mandar um e-mail bem bacana, nós vamos encontrar ele e vamos te responder aqui. Aqui no programa
0: e meio bem bacana esses do tipo assim sem assunto é isso <risos> a gente vezes, pode
2: errar aí na escolha né mas continua o jogo né <risos>